0: Zum Honigtags Nummer 43, wie wir gerade nachgeguckt wow. haben. Diesmal wieder äh, auf Klassenfahrt. <lacht> wir haben den Bitcoin Podcast aus Prag äh, wieder belebt, nachdem sehr viel positives Feedback ich nochmal direkt vor der Reise nach Prag bekommen habe. Macht unbedingt da einen Podcast. Das war so lustig letztes Mal. Ähm, deswegen haben wir auch einfach die alte Besetzung wieder zusammengesetzt. Keine Kosten und Mühen gescheut. Hallo ja. Stefan, hallo Manuel und hallo, hallo Jeff! Hallo! <lacht> Wir sind wieder alle nach Prag gefahren zum Hacker-Kongress Polnis und haben uns ganz dreist die Mainstage da jetzt gesichert, um einen Live-Podcast zu machen. Ein riesiges Publikum! Klingt zumindest so, für dich. Hey. <lacht> hey, und wir wollen tatsächlich wieder mal einen Rückblick werfen, weil es ist ja schon ein besonderes Event, kann man sagen. Wenn man so eintaucht drei Tage lang in Kryptoanarchie, äh, anarchie Institute for Crypto-Anarchy ist das, ähm, und halt Bitcoin und ein Shitcoin und ein gar kein Coin-Only, <lacht> also man kann alles nur mit Kryptowährung mit bezahlen, Litecoin, Bitcoin und Lightning dieses Lightning-Coin. Lightning-Coin. Ähm, und das ist ganz interessant, wir haben jetzt, äh, was ist denn heute, Samstag, Sonntag, Sonntag, Sonntag. Und wir haben,
1: ihr merkt schon, wir trinken auch äh, viel
0: Bier Meine Stimme ist auch so tief, weil ich ganz doll erkältet bin Nein, wir haben gestern und vorgestern jede Menge Talks gesehen, wo ich fand, die waren äh, interessanter als letztes Jahr Kann ich auch ähm, auf jeden Fall diverser als letztes Jahr Und die wollen wir ein bisschen besprechen, was wir daraus gelernt haben Und so ein bisschen allgemein die die Konferenz mal aus einer Metaebene betrachten Da gibt es ein, zwei interessante Punkte Und dann natürlich, Jeff, kannst du auch nochmal, du bist ja der Nächste in der Reihe Der hier eine Kon äh, Konferenz auf die Reihe stellt Ja, die Lightning-Konferenz
2: du in in Berlin dann, und die Lightning Week mittlerweile auch schon oh, oh, ja. Wow. Ja, Das hat sich so ergeben, ne? Die, <lacht> So viele Leute, die international reinkommen, wenn sind lange Flüge, lange Anreisen, dann lohnt es sich auch ein paar ähm, Events extra zu machen.
1: Also ist es bei euch auch so wie in München, dass die Woche nur vier Tage hat? <lacht> ja,
2: naja, wir mal, es ist auch dezentral organisiert. Ich, wir machen jetzt nicht alles von der Konferenz aus, deswegen ähm, die die Nebenevents sind halt Meetups und ich weiß nicht, ob da noch mehr dazukommt. Es gibt ein Developer Training, es wird diverse Ach ja, René, Feiern ne? geben und so genau der, ähm, Also die Woche dauert aktuell von Mittwoch bis Sonntag. Sag mal.
0: Also lass uns nachher über die Konferenz noch mal ja. ein bisschen im Einzelnen sprechen, aber sag jetzt noch mal genau das Datum. Wann ist das erste Event,
2: was losgeht? Ähm, also los geht's eigentlich am 16. mit dem ersten Meetup, Die 16. Konferenz Oktober. 6, 16. Oktober ja. und die Konferenz ist am 19. und 20. Oktober. Okay, also Samstag, schreibt, schreibt euch das schon mal ins Mutti-Heft, bevor ihr eindöst. Also <lacht> <wir sonst> <lacht> Alles
0: Wichtige ist schon geklärt. Okay, lasst uns mal kommen zum äh, Hackers Kongress Parallelnipolis 2019. Letztes Jahr waren wir da und wir haben über diese Batch gesprochen, wo man bezahlen konnte mit Bitcoin, so eine kleine Hardware-Wallet, die wir... Ja. Oh, wir hatten, na, ich kann mich der nicht... rote Knopf war Bitcoin, Bitcoin ne? und ja. der schwarze Litecoin. Ja.
1: Und das Interessante ist aber... Die Allein, dass du fragst, heißt, du hast sie offensichtlich nicht benutzt. Ich habe sie nicht mal, ich habe sie nur ausgepackt, wieder reingesteckt und habe sie in meiner Tasche... Also es, ich habe in der Tat, die habe
2: ich vorhin eingepackt, unausgepackt und habe dabei die unausgepackte Badge von letztem Jahr gefunden. <lacht> also das Prinzip hatten wir ja da schon erklärt. Ist Aber es nutzen viele. So ein dreieckiges
0: Ding, was man sich im um Hals hängen kann und das ist quasi, da ist eine Adresse drauf und wenn man den Knopf drückt, wird der Private Key freigegeben und damit kann man hier an den Terminals bezahlen. Also der Private Key wird an das Terminal übertragen. So sollte man Bitcoin nicht benutzen. Das haben wir schon letztes Jahr gesagt, aber letztes Jahr <lacht> habe ich echt viele Leute gesehen, die das genutzt haben. Also ich auch, weil das war irgendwie nett und äh, experimentell, aber dieses Jahr auch an den Bars, die Leute, ich habe wenig Leute gesehen, die irgendwie diese Badge nehmen und auf das Terminal legen, alle haben
3: irgendwie mit Handy bezahlt. Warum? Ja, ich habe schon einige gesehen. Ja? Ich habe eigentlich so viel. leider also, weniger hat die als die oder? Oh,
2: ich kann das nicht eigentlich. Also ich habe nur mit Lightning bezahlt und das ich hat auch,
1: auch in 100% der Fälle funktioniert. Ja, bei, äh, bei mir hat es einmal hat's bei mir funktioniert. Es, die Zahlung ging durch, aber dann hat das, der Automat das nicht gemerkt. Das war ja die die zwei, nicht also kein Lightning-Problem, sondern ja, halt irgendein Problem von diesen General-Bikes-Automaten, dass die dann halt so... Hm, weiß ich nicht, aber... aber ich habe auch Leute mit Batch-Zahlen sehen. Ich, ich kann das nicht... Aber weniger ja. tatsächlich. Also...
0: Ich, ja. ich habe mal drauf geachtet, so wenn ich an der Wahl stand, links, rechts, die meisten haben irgendwie das Handy genutzt, um zu
3: bezahlen. Und echt viele mit Lightning. Und es haben natürlich wieder alle ausschließlich mit Kryptowährungen bezahlt, denn kein Fiat. Ja, genau. Am Eingang gibt es einen Automaten, da kann man auch von
2: General Bytes, quasi experimentell, jetzt auch mit Lightning, aber man kann Bitcoin, Lightning und Litecoin kaufen. Ja. Ah, ja, gegen,
1: gegen Kronen und Euro und im... Und auch zurück. Und verkaufen und gegen auch, Kronen zumindest. Euro ähm, glaube ich nicht, aber ich weiß nicht genau. Ich glaube, man kann keine Euro rausziehen, aber oh, ich bin jetzt hier bin ich jetzt auch gerade nicht 100% sicher. Aber du hast, hast du tatsächlich geschafft, da Lightning-Coins zu kaufen? <lacht> ja, wir, wir haben es getestet. Ähm weil, weil die UI ist ja ganz seltsam. Das ist ja, dann so, bitte zeigen Sie mir jetzt Ihre Adresse. Es gibt ja aber keine Adressen in Lightning. Die haben,
2: ja, also das Wording ist, die Wortwahl ist noch ein bisschen falsch, aber die haben das jetzt relativ heiß noch zusammengestrickt, damit es hier überhaupt funktioniert, an den Automaten und an den, diesen POS-Terminals, was im Endeffekt nur aufgebaute Tablets sind. Ähm, das heißt, die, da steht dann irgendwie jetzt die Adresse, in Wirklichkeit soll da ein Invoice stehen und sowas, es gibt aber auch noch ein paar Punkte, dass die zum Beispiel eine, ähm, die verlangen quasi eine leere Invoice ohne bestimmten ähm, Betrag. Geht das? Das geht, ja, mhm. also es, ist aber, es gibt aber auch ähm, Möglichkeiten dann, dass ein feindlicher Note sozusagen dann den Betrag, der verschickt wird, abzieht, weil ähm, im Prinzip nicht drin steht, wie viel du überträgst. Ich habe das gleich danach dann nochmal ein bisschen diskutiert und ähm, es ist zumindest keine Best Practice, mit leeren Invoices zu arbeiten. Und weil das Best Practice ist, das nicht zu nutzen, gibt es auch nicht so viele Wallets, die das machen. Also Eclair macht glaube ich, da kann man leere Invoices erstellen und Wallet of Satoshi als, als Custodial Wallet erlaubt das auch. Aber Blue Bitcoin und Lightning Wallet oder Blue Wallet eben nicht. Und das ist aus technischen Überlegungen, weil es halt zumindest für jemanden, der sehr tief drin ist, trivial ist, das bewusst auszunutzen. Ob das jetzt bei den Automaten der Fall ist, ist eine andere Frage. Es ist wahrscheinlich nicht einfach so trivial-trivial, aber es ist zumindest, wenn man, wenn man etwas von, von Grund auf baut, soll man solche Fehler wahrscheinlich einfach gar nicht erst mit reinbauen. Und es gibt da... Ja, schon weiteres. Auf der anderen Seite finde ich, also du bist ja sehr
0: kritisch hier die ganze Zeit gewesen, Stefan, deswegen, aber ich, ich muss sagen, gerade für sowas ist doch diese Konferenz auch da, um das mal auszuprobieren ja, und zu sagen, Fall, ja. dass es Mist oder so, aber dass man anfängt damit zu arbeiten.
2: Auf jeden in Fall. Du hast, fünf, also eben so, was Zahlen angeht, es sind 500 Leute ungefähr hier. Mhm. Pi mal Daumen? Also zumindest war es so in die letzten Jahre. ich habe jetzt dieses Jahr nicht geguckt, aber ja, es also sind nicht 500, gut, Leute, nicht mehr räume. Ähm, wenn jeder im Café, man kann halt alles, Essen, Getränke, Merchandise. Äh, Poster und so weiter, alles mit Kryptowährung ähm, bezahlen. Wenn jeder über die zwei, drei Tage zehn Transaktionen macht, sind das auch 5000 Transaktionen. Also genug Punkte, wo man einfach testen kann, was funktioniert, was nicht funktioniert. Und es ist auch schon
3: einiges an Feedback gekommen. Das geht wahrscheinlich alles über einen Node von General Bytes und dann können die ja alles schön auswerten. Na, du kannst ja du kannst ja direkt, das, das
0: gab ja so einen QR-Code, dass du dir, dich direkt mit dem Node äh, verbinden kannst hier zum Paralympath.
3: Ja.
2: Police. Ja, es wird interessant zu sein, ob die oder mal, wir müssten eigentlich mal nachfragen, ob die ein paar Zahlen haben, dann was, was so an Transaktionen drüber liegt. Zumindest Mengen und äh,
1: Gewichtung zwischen Litecoin, Bitcoin und Lightning Coin. Lightning Coin. <lacht> <lacht> ja, das ist auf jeden Fall ein sehr spannendes Ding. Es gab auch einen Talk, den fand ich sehr interessant, der sehr hinterher zusammenhängt, damit der von, von, weiß jemand von euch, wie man den mal ausspricht? Martin Habostjak? Nee, Habostjak, oder keine Ahnung. <lacht> <lacht> ähm, nee, weiß ich nicht, aber da kommt auch du zur Lightning-Konferenz. Ja. Ja, er der, ist, ist in
2: Bratislava bei Parallel-Na-Polis, also einem Schwesterprojekt von parallel nie polis und ähm, hat er diverse Erfahrungen mit dem Einbau von Kryptowährungen und Lightning und sowas gemacht. Und User Experience. Und bevor wir da jetzt einsteigen, äh, wichtig,
0: es wurden, glaube ich, eigentlich alle Talks aufgezeichnet, soweit ich das gesehen habe. Na,
1: alle nicht. Also, äh, manche Leute haben explizit widersprochen. Manche Speaker, aus okay. politischen
0: Gründen, weil die ja teilweise verfolgt werden. <lacht <lacht> Aber wo ich war, wurde das eigentlich alles aufgezeichnet. Das kann man sich auch echt nochmal angucken. Also wir werden gucken, dass wir das verlinken. Es gab ja auch einen Livestream irgendwie. Ähm, äh, deswegen... Wir wollen, wir wollen ein bisschen nämlich über die Talks gucken, die, äh, sprechen, die uns gut gefallen haben oder die irgendwie Mehrwert gebracht haben. Äh, und dann könnt ihr die zu Hause auch nochmal angucken.
3: Mich so. hat erstaunt, wie wenig technisch das war. Es war viel, was ich sagen würde, so mehr geisteswissenschaftlich, Soziologie, Psychologie, Philosophie, alles Mögliche, mehr nicht technische. Geografie auch. Geografie, ja, das, das war ein schöner Vortrag.
1: Welcher war das? über Non-Existing Countries von, wie, hieß er, wie er heißt der? Er hat ein Buch darüber geschrieben. Middleton. Nick Nick Middleton. Nick, genau. Middleton. Nick Middleton ja. genau. Sehr, sehr lustiger Talk. Also ja. das ist,
0: aber, den kommen wir gleich noch zu. Ja, lass, lass uns mal anfangen. Du hast jetzt schon geteased hier über, über UX. Parallelna, Polis. Also, das war über Nutzererfahrung, äh, wie die Leute ongebordet werden in, mit, mit Kryptowährungen in ihrem kleinen café äh, in Bratislava.
1: Genau, aber das ist ja genau wie hier. Also es gibt halt so ein Café und da können die Leute nur mit Kryptowährungen bezahlen, also mit Bitcoin, Lightning und äh, jetzt Lightning Coin. ist wichtig, <lacht> das möglichst zu sagen. Ja, aber die experimentieren darüber
2: hinaus auch noch viel mit, mit DAOs und, und ähm, so Shared Ownership auf eine
1: Blockchain und so. Ja. Sorry for the loss. <lacht> 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 ähm, genau, aber. Und der hat wirklich halt gesagt, so, ja, was, 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 der hat so eine Story, der das hat schön illustriert, er hat so Fotos gezeigt von so einem, so einem DAO-User, also dümmster, anzunehmender User sozusagen, der dann so, äh, was soll ich hier machen? Und hat, holt dann sein Handy raus und halt so, das war wirklich sehr cool, wie er das illustriert hat, so. Und ähm, hat dann halt so die typischen Stolpersteine dargestellt, was die Leute für Probleme haben beim, beim Bezahlen, so. Ü ja, sag doch mal, was waren die Probleme? Was waren die, was waren die Probleme? Ja, das Aber, eine Problem war, dass, dass es halt
0: eine, eine, eine Zeit gibt, dass du. Da Krypto zwar kaufen kannst am Automaten, kaufst deine Bitcoin, aber entweder musst du zehn Minuten warten, bis der Block bestätigt ist oder selbst wenn du einen Lightning-Kanal aufmachen willst, musst ja, muss um den Kanal aufzumachen, brauchst du ja auch die Transaktion, die bestätigt werden muss. Und die Leute kommen an und wollen irgendwie ihren Kaffee kaufen. Dann wird ihnen gesagt, nee, du musst erst hier unser lustiges Internetgeld kaufen, ja. <lacht> Und dann deinen Kaffee zu kaufen und dann müssen sie irgendwie
1: warten und das ist irgendwie ätzend. Genau, und dann, hat, dann hat er irgendwie erzählt, ja, und da könnte, man könnte ja auch so Lightning-Channels unbestätigt lassen. Also, und da habe ich gesagt, das, das kenne ich doch hier, das ist doch hier, das macht doch hier, wie heißen die? Bitrefill. Bitrefill Bit macht das doch und so. Und dann hat er nachher aber gezeigt, so, das haben die von ihm, er hat das erfunden, das Prinzip. Also, das heißt Turbo-Channels. Turbo-Channels. Turbo -Channels, ja. genau. das ist wirklich sehr clever. Also, weil ihm ist irgendwann aufgefallen, naja, natürlich muss man normalerweise warten, bis eine Transaktion bestätigt ist, auch die funding transaction von einem Channel. Aber. Wenn du an einem Automaten gehst zum Beispiel und du kaufst da einen Channel, ähm, du kaufst da halt, halt äh, Lightning-Coins, <lacht> dann vertraust du diesem Automaten ja ohnehin, dass er dir irgendwas gibt. Also du, kann ja, du gibst da ja. ja Geld rein und der könnte jetzt einfach, einfach sagen... Pff. Das ist mir egal. So, und, und, und der Automat kann nichts dabei verlieren. So, und, und du auch nicht, weil du vertraust ihm sowieso. Ja, stimmt. Dann, und wenn du den Channel direkt mit dem Betreiber aufmachst, dann... Also der macht einen Betreiber ja. zu dir auf. Genau, der, 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 macht ja, der macht einen Channel zu dir auf. Du ja. bezahlst ihn, er macht einen Channel zu dir auf. Und dann natürlich kann er dir auch erlauben, mit seinem eigenen Not sozusagen, diesen Channel schon zu benutzen, auch wenn er noch gar nicht bestätigt ist. Er kann dabei nichts verlieren. Plus der Kanal ist halt vorgefandet Also du kriegst Geld auf beiden Seiten ist quasi. Du kannst was empfangen und du kannst sofort was senden. Genau, also das ist ein super Modell eigentlich, weil du, du, du hast eine sofortige User Experience, du kriegst halt diesen Kanal, du kannst das Geld sofort ausgeben, du kannst sofort Geld empfangen, das ist fantastisch. Also das ist echt das Onboarding-Ding und das hat er halt, das war seine Idee. So. Martin, ich habe immer noch vergessen, wie er heißt, aber... <lacht> wir wir schreiben es in die Shownotes ja, nochmal, den klar. guten Tag.
0: Und, und er hat dann nämlich gesagt, so wir können das jetzt mal testen und macht mal, ich habe hier einen QR-Code und wer ihn zuerst abscannt, der kriegt quasi diesen
2: Kanal.
1: <lacht> und ich, ich habe ihn gekriegt, aber du hast es <lacht> gekriegt, ja. Meine,
0: meine Kamera war schlecht.
2: Das ist aber noch nicht in allen Wallets implementiert, ne? Nee, das ist nee, nee, Bitcoin-Lightning-Wallet. Bitcoin
0: Lightning Wallet. Ja. Da und ich habe einen Screenshot gemacht, ich stelle dann auch rein, ähm, da siehst du dann tatsächlich irgendwie, du hast eine gewisse Kapazität, also ich glaube das waren 42.000 Satoshi, also so ein Kaffee ungefähr hier und ähm, da ist halt nicht bestätigt irgendwie, da steht Zero Confirmations und er hat gesagt, ich könnte diesen Kanal irgendwie auch Nee, den Kanal kann ich nicht weitergeben, aber ich kann das Geld schon ausgeben. Ja, ja. Das ist... Äh ja, cool. Also das war eine sehr interessante Sache, halt auch interaktiv. Du musst selber was machen, aufpassen und, <lacht> und der, der wach geblieben ist, hat dem sich Vortrag. Er ja. konnte 2,50 Euro, glaube ich, so ungefähr gewinnen. Also das war wirklich, das war ein sehr guter Vortrag. Der war irgendwie
1: unterhaltsam, Gut gemacht und ein sehr sympathischer Typ. hat so interessante Details irgendwie auch. Ne? Also, das irgendwie so, so Sachen, wo, warum gibt es manchmal 12 und manchmal 24 Wörter als, als, als ähm, Seed-Phrase Seed irgendwie ja. so. Er meinte so: Ja, 12 Wörter sind eigentlich genug, sind halt 128-Bit-Sicherheit. Das ist, naja, ich würde sagen, kann man sich drüber streiten. Aber er meinte so: Diese 24 Dinger gibt es nur deswegen, weil Trezor ähm, hat halt benutzt das ja eben als, Back, als, als Seed Phrase und wollen halt gerne, dass die, die musstest du früher bei Trezor über den Computer eingeben, die Seed -Phrase. Bei, dem du, One, bei dem Trezor erste, One, der erste Hardware Wallet da, genau. genau, und da ist es halt so, du willst wenn du die jetzt eingibst im Computer und dein Computer ist halt, ist halt kompromittiert dann ist ja doof, dann, ist, dann, ist, dann könnte jemand deine Bitcoins wegnehmen. Also was die machen ist, die sagen, die, die, gib doch jetzt mal das siebte Wort ein und dann das erste in so einer zufälligen Reihenfolge äh, auf dem Gerät ähm, und das heißt, dann, dann weiß der, der Angreifer auf dem Computer nicht die, Reihen, die richtige Reihenfolge. Jetzt gibt es, wie viele Möglichkeiten gibt es, wie viele, Fak wie viele ähm, Reihenfolgen gibt es von so Wörtern? Bei zwölf halt zwölf Fakultät und das ist irgendwie so, ich glaube es sind ein paar Milliarden, das ist nicht sehr viel. Aber 24 Fakultät ist schon sehr, 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 sehr viel. Also das heißt, der Unter das, die haben einfach so viele Wörter genommen, damit es mehr Reihenfolgen gibt, die umzudrehen sozusagen. Das ist der einzige Grund, das wusste ich auch noch nicht. Ja, nicht. das habe ich auch Mal klarer. gehört. Spannende aber die Idee. Konsequenz
0: ist einfach, dass alle denken, ja, 24 ist ja viel sicherer als 12. <lacht> Was ja auch irgendwie stimmt, aber vielleicht over the top ist. Und seine Erfahrung war halt, wenn die Leute ankommen und die wollen irgendwie eine Wallet benutzen und müssen dann 24 Wörter aufschreiben, das macht von der Usability einen großen Unterschied im Vergleich, du hast 12 Wörter, die du irgendwie aufschreiben musst.
1: Das ist, das ist irgendwie handhabbar. 24 ist so, boah, das, das nimmt echt kein Ende. Ja. 12 passt irgendwie auf ein auf einen Screen oder so, Und dann kannst du das halt irgendwie machen. So. Ja. Aber 24 ist so, äh, wirklich? Soll ich das jetzt echt machen? <lacht> ich klicke einfach mal weiter. Genau. Und es
0: ist auch, also er hat ja noch so gesprochen über, <lacht> über die, <lacht> genau. die Probleme der Leute, die sie dann irgendwie hatten, da äh, dieses äh, einfach zu bezahlen mit Bitcoin. Und ein Punkt war auch, dass sie dann gleich alle Pins und Passwörter gesetzt haben wie wild und einer, ich glaube in, in zwei Jahren oder sowas, hat einer tatsächlich das direkt wieder vergessen von seiner
1: Wallet, was das Passwort war. Und hatte nicht die Passphrase aufgeschrieben, weil ja. es halt 24 Stück war, das heißt das Geld war halt einfach weg.
0: Direkt gekauft und weg. Das Geld. Vielen Dank von uns allen. Und seine Quintessenz war, es ist, macht, setzt keine PIN irgendwie für, für die Wallet auf dem Handy, setzt lieber verschlüsselt lieber das Handy und ähm, macht irgendwie diese Authentifizierung am Anfang über Fingerabdruck oder PIN oder sowas, das gesamte Handy und wenn dann halt das Handy offen ist und dann kommst du auch in die Wallet direkt rein ist das okay, irgendwie, aber du kommst wenigstens rein, schlimmer ist es, wenn du wenn du dann einfach das Geld da drauf hast, aber du kommst nicht mehr ran <lacht> das war, fand ich ganz interessant, es hat so ein paar Denkanstöße gegeben
1: Ja, war ganz cool, ja, auf jeden Fall
0: Apropos Denkanstöße, ein, ein, ein Vortrag, den ich, den ich überraschend gut fand, ich wollte eigentlich nicht rein, war über, ähm, äh, den Namen habe ich auch vergessen, aber es ging um äh, Krypto-Zeitreise, äh, Time Traveling, Crypto okay, enabled okay. ähm, Der war auch sehr unterhaltsam und äh, interessant. Also Quintessenz war, wir können auf gewisse Art in die Zukunft reisen, nämlich indem wir uns kryogenisch einfrieren lassen. So, das ist technisch zumindest am Anfang. Und er das Einflusschen ein klappt schon. <lacht> ja, ja. <lacht> ja, genau. Der prominentes Beispiel ist Genau, und er hat so gesagt, na, was sind denn eigentlich die Konsequenzen daraus? Was ist das überhaupt sinnvoll? Sollen wir das machen? Sollten wir das machen? Können wir das machen? Und würden wir das machen? Und das, das kann man sich mal die Argumentation geben, so. ist das moralisch vertretbar? Und, aber die Quintessenz, die ich echt ganz sympathisch fand, ist... Ähm, wie setzt du den Anreiz für die Leute in der Zukunft, dass sie dich wieder auftauen wollen? Weil das ist ja dein größtes Problem. Und er hat gesagt, das, das ist halt endlich mal möglich durch Krypto. Durch und du musst quasi die Leute in der Zukunft, für die hast du ja keinen Wert. Weil du weißt nicht, ist das 400 Jahre, sind das 1000 Jahre, sind das 100 Jahre. Und du, du, du sprichst die Sprache vielleicht nicht von denen, du, du kommst überhaupt nicht in der Welt klar, du hast nicht Skills, um irgendwie nützlich zu sein. Warum sollen die dich auftauen? Du kennst keinen mehr, hast keine Verwandten. Und seine Idee war, du musst dich halt wertvoll machen, auf eine gewisse Art, indem du... Äh Quintessenz war, die Firma, die dich einfriert, muss Bock haben, dich zu hodeln. <lacht> Indem du halt irgendwie einen Private Key in dein Langzeitgedächtnis hast und dann musst du so ein Setup Multisig 2 von 2 machen, wo der, den einen Key hat halt die Firma, die dich betreut, kryogenisch äh, und äh, den anderen Key, den hast du halt irgendwie und wenn das ausgegeben wird, äh, kriegt die Firma irgendwie 80% von, von deinem Schatz und du kriegst 20%, weil Du gibst denen nicht 100%, du willst ja kein armer Immigrant sein in der Zukunft, sondern ein reicher Tourist. <lacht> und also kann man sich echt mal angucken, weil er hat so mit Preismodellen, wie muss sich der Preis entwickeln, dass, dass du eben wertvoll bist für diese, für diese Firma. Und das also es war sehr, habe ich mir noch nie darüber Gedanken gemacht, mich kryogenisch einfrieren zu lassen und äh, wie das, warum ich das machen sollte und warum Leute
3: in der Zukunft mich Das Problem bei Bitcoin ist dann natürlich, dass du schon nach fünf Jahren aufgetaut wirst. Weil der Kurs so hoch geht. Ja, aber in sechs Jahren ist er ja vielleicht noch viel höher. Es
2: gibt, ich habe in der Tat ein Buch gelesen, das heißt The Unincorporated Man. Die, die Geschichte geht im Prinzip so los, dass ein Mann aus unserer Zeit sich einfrieren lässt und dann in ungefähr 400 Jahren wieder aufwacht. Ich habe, dummerweise die Details vergessen, ähm, <lacht> die Details in Bezug auf wie er sich finanziert, aber er schafft das auch irgendwie über so Jahrhundert, ich glaube er nutzt dann hauptsächlich Stiftung. Und es ist auch schon zu Lebzeiten ziemlich vermögend und ähm, krasser Pionier und baut sich dann quasi diese kryogenische Kapsel, die komplett unabhängig von allen möglichen Umwelteinflüssen sein muss, weil er ja auch ein paar hundert Jahre unabhängig ähm, darin wohnt und man auch davon ausgeht, dass jetzt die größeren kryogenischen Anstalten möglicherweise auch einfach zerstört werden durch Kriege ähm, oder, oder absichtlich, weil die Menschen Angst davor haben und so immer. Also wird er im Prinzip in der Zukunft von Archäologen gefunden. Ähm, wieder aufgetaut und dann nimmt die Geschichte ihren Lauf. Das ist ein äh, sehr spannendes <lacht> hey, Buch. Nichts verraten. Aber das ist ein bisschen diese Idee und wenn man das immer mit so einer, so einer Bitcoin-Brille liest, dann denkt man sich natürlich, ja, er könnte es auch ein bisschen einfacher haben hier und da, aber im Endeffekt ähm, ist diese Geschichte immer noch lesenswert, weil es ist jetzt nicht so, so ein Walter White-Effekt, wo man dachte, Breaking Bad... Hätte all die Probleme nicht, wenn sie einfach nur Bitcoin verwenden. <lacht> das habe ich noch gar nicht gesehen. <lacht> ähm, und dadurch ist, durch wird so ein bisschen die Geschichte kaputt gemacht, ähm, die, ja, die ja auch häufig da, äh, bei Breaking Bad dadurch getrieben wird, dass, dass irgendwie Millionen von Dollar Bargeld gehandelt werden müssen. Ja, ja, doch, stimmt. Ja. Ähm, da kommt das ungeziefer. Das und. Ähm, also die, die haben massive Probleme und gefühlt ist der Dreiviertel des Plots bei Breaking Bad nur dadurch motiviert, dass sie irgendwelche Wege finden, mit dem Bargeld umzugehen. Und <lacht> wenn man dann so denkt, ja nutzt doch Bitcoin, dann hat ja dieses Problem nicht, gäbe es halt einfach die Geschichte nicht. Das ist bei The Young Corporate nicht der Fall. Also das, die, die lebt auch Wir mit Bitcoin weiter und, und der, die denkt das auch viel weiter, weil im Endeffekt, ich will nur darauf eingehen, weil ich finde es echt spannend, es geht ja von der die Prämisse ist in die Unincorporated Man ist, dass alle inkorporiert sind und jedes Individuum gehört sich selber, ähm, wird aber von, von Shareholdern besessen. Zum Beispiel, die Eltern haben automatisch bei Geburt einen Anteil an dir und die Leute arbeiten dann im Prinzip den Rest ihres Lebens dafür, sich selbst zu besitzen. Ah, ähm, und ein Sklaventum irgendwie. Ja, auf irgendeine Weise, aber es, ähm, in dem Buch ist das eigentlich fast schon... Also es ist weniger Dystopie, als es klingt, weil es wird auch erklärt, warum das System dann so installiert ist und es ähm, ist eigentlich ziemlich spannend. Also es ist mehr so, mehr so eine technolibertäre Zukunft, so, so ein bisschen Richtung Heinlein oder sowas, aber also ich fand es sehr lesenswert. Und es gibt auch dann mehrere Nachfolgebücher, es also ist eine ganze Reihe. Ich finde, es ist eine der Empfehlungen und die passt halt auch, weil, weil diese Tokenisierung des Individuums ja auch eine Sache ist, die, die man vielleicht ein bisschen in Zukunft denken kann. Dass mhm. das jetzt gerade passiert, ist vielleicht, ein, wir sind ja total am Anfang. Das, was jetzt möglich ist, nach wie vor mit Bitcoin oder Blockchain oder Bäh. Token, so. dass ähm ja, wir wissen ja noch gar nicht, wo das hinführt und wo das quasi in 50, 100, 200 Jahren hinführt und was das alles für Möglichkeiten eröffnet. Auf den Müllhaufen der Geschichte.
1: <lacht> <Ja>.
2: <lacht> Vielleicht sind wir jetzt auch gerade... Nee, aber Geschichte. <lacht> Vielleicht werden wir auch in, in 30 Jahren mit diesem Interview zitiert und alle sagen... <lacht> das war
0: Peak-Blockchain. Ja, genau. <lacht> aber, aber Geschichte ist ja das richtige Stichwort, weil ich dachte die ganze Zeit bei dem Vortrag, wenn, wenn jetzt irgendjemand mal auf der Suche nach einem Stoff ist, ein Schreiber irgendwie... in äh, äh, ein Science-Fiction-Autor, der hat das so schön aufbereitet, du kannst diesen Talk nehmen und dir den angucken und da steckt so viel Inspiration drin, da eine geile, geile, einfach Novelle draus zu, zu machen oder einfach eine schöne Geschichte. Was er auch gesagt hat, ist so eine Strategie, dich aufwecken zu lassen, ist äh, Love Domino. Ja, ja genau, das <lacht> wollte ich dir fragen. Ich das ist einfach, Was ist denn das? Äh, das Prinzip ist, dass es, es gibt so eine Kette. Und zwar die, die als erstes eingefroren werden, sind wahrscheinlich die letzten, die aufgetaut werden, weil die technische Entwicklung von beiden Enden beginnt. Das heißt, die Technik, Leute einzufrieren, wird immer besser. Das heißt, es wird einfacher, die aufzutauen, die als letztes eingefroren wurden. So, und du weißt ja nicht, wie lang das ist. Und das Prinzip ist einfach, du musst deine Kinder überzeugen, dass sie sich auch einfrieren lassen. Und die müssen dann wieder ihre Kinder überzeugen, <lacht> sich einfrieren zu lassen und so weiter bis zu dieser Kette. Und dann der erste, der aufgetaut wird, sollte sich denken, idealerweise, oh, meine Eltern die hätte ich schon gern wieder. Und dann wären die aufgetaut und dann denken die wieder, oh ja, meine Eltern hätte ich jetzt auch gerne wieder. <lacht> so dass Super. Diese, diese, diese love dominokette bricht halt, wenn, wenn Eltern und Kinder sich einmal nicht so richtig verstehen und die sagen: Gott, Anteilen. das passiert nie.
1: <lacht> ja, ja, hat, ja,
0: ich tau dich auf. Er hat auch alle seine Gründe mal durchgerechnet und hat gesagt, auch eine sehr sehr schöne Rechnung, vielleicht ist das die Überleitung zum nächsten Tau. aber die Rechnung war irgendwie, wie wahrscheinlich ist das, dass das alles funktioniert, dass du aufgetaut werden kannst in der Zukunft. Und alle Parameter hat also er gesagt, 0,5 bis c 12 Prozent oder so. Nicht 0,7? Nee, nee, warte. <lacht> und dann hat er aber einfach gesagt, so, also die Wahrscheinlichkeit, dass das klappt, ist ist da irgendwie, im schlechtesten Fall ist sie sehr gering, aber... Warum sollten wir es machen? Warum sollten wir uns damit auseinandersetzen? Die, die Vorteile und Möglichkeiten sind unendlich. Und selbst wenn du 0,4 mit unendlich multiplizierst, hast du immer noch unendlich. Also, also es ist so die, 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 die mathematische Herangehensweise, die uns auf diesem Kongress häufiger begegnet ist. Wir ja. multiplizieren mit unendlich. Wir, wir suchen uns so lange, wir, wir, wir passen die Gleichung an, bis das Ergebnis, das wir haben
1: wollen, einfach stimmt. Ja, <lacht> das ist, da gab es eben noch so einen Talk, der fand ich, der, also die Prämisse fand ich sehr interessant, weil es ist ja wirklich, ein, also da ging es darum, ähm, wie ist das Sicherheitsbudget von Bitcoin, also äh, die, die Mining Rewards, ähm, die werden ja irgendwann, diese die, die Subvention wird ja irgendwann geringer und dann ist da die Frage, irgendwie, reicht das irgendwie aus, zahlen wir zu viel, zahlen wir zu wenig und so und ja, der, Talk, der Titel von dem Talk war irgendwie, dass, dass das Sicherheitsbudget von Bitcoin ist adäquat, im Moment, und, also ja, oh, interessant, da hat sich ja jemand drüber Gedanken gemacht und dann haben wir das Du warst auch da, ne? wir haben ja, ja. das mal zusammen angehört und der hat ganz interessante D D Daten auch gebracht so und hat gesagt, okay, im Moment ist es, scheint es wohl so, wenn man irgendwie guckt, wie viel wird dann wahrscheinlich durch Bitcoin-Netzwerk an Wert übertragen, das kann man ja nicht so genau wissen, weil es ja Change-Outputs gibt, aber es gibt halt so Schätzungen und guckt, was verdienen die Miner, dann sind das, äh, ist es in den letzten Jahren halt sozusagen dieser Anteil von, von, von Fees, an, der, an dem Value, der übertragen wurde ist immer runtergegangen und hat sich aber so ein bisschen stabilisiert bei ungefähr 0,7% des Wertes nach dieser war, Schätzung. Waren das nur die, die Fees oder war das inklusive Block Reward? Inklusive Block Reward. Okay. Und das, das fand ich auch sehr interessant, also wenn du diesen Grafen anguckst, dass da diese Halvenings fast nichts geändert haben. Also da, die konntest du zwar irgendwie erkennen auf dem Grafen, aber es war jetzt nicht, das so oh, plötzlich war die die halb, nur halb so viel. Das, das war überhaupt nicht so. Also das okay. ist einfach, das hast du kaum gesehen auf dem Grafen. Ja. Ähm, ähm, sehr sehr spannend und das hat sich halt irgendwie also das heißt, wir haben jetzt ungefähr 0,7% Prozent kriegen die die Miner so inklusive Subventionen und aber dann die die dreiste Behauptung war dann halt irgendwie so <lacht> er hatte so eine so eine Folie da stand so mind blown <lacht> so, Dies Wie diese so Gip <lacht> <lacht> das war auch noch das Gift so gefro gefro gefrozen so, mit, der, mit dem dümmsten auszudenkenden Gesichtsausdruck gerade von dieser Person <lacht> <lacht> kann man jetzt nicht sehen <lacht> ähm, und also Und Ja, ich habe da natürlich mal nachgerechnet, diese 0,7% sind genau richtig. Es ist genau das, was wir brauchen. Es ist nämlich... 144, nee, 144. 144, weil also am Tag gibt es ja 144 Blöcke und das ist genau ein Block an, 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 am Tag, den man rückgängig machen könnte. Also ähm, Und das wollen die Meiner ja, sollen die ja nicht können. Und deswegen ist ein... 0,7%, Prozent, genau Nein. die magische Zahl. Und da fiel mir so das Gesicht auseinander. So, ja, ich sehe auch hier <lacht> gerade sehr...
0: sehr <lacht> ich war auch in dem Talk, ich,
2: hab, ich hab, <lacht> bin nicht so ganz dahinter gestiegen. Ich glaube, so grundlegend ging es immer um die Frage, wie, können, wie kann die Meinung intensiviert werden, inzentiviert, Bitcoin zu meinen, wenn, die, wenn der Blocker-Reward runtergeht, wenn der Preis sich nicht mitentwickelt und was passiert dann? Das war so, so ja glaube ich, das
1: Kernanliegen. Dann kommt die Tunis dann mal drüber genau nee, Ja, ja genau. Aber die, die These war halt, dass das wird schon irgendwie passen, so, glaube ich. Solange wir bei 0,7 bleiben. Solange es bei 0,7 ist. So. Und, aber dass diese 0,7, das war halt total aus dem Arsch gezogen. Das war halt sehr lustig, weil man muss ja irgendwie, woher kommt denn dieser Tag? Also warum ist es, muss es ein Block am Tag sein? Warum nicht in einem Block und drei Monate? Und äh, das ist halt, und das habe ich ihn halt auch gefragt und dann hat er gesagt, ja, das ist der schwächste Teil des Talks. <lacht> <lacht> du musst aber auch immer den
0: Finger in die Wunde legen. Ja, das ist meine Rolle. <lacht>
1: <lacht> so, also, also, der kann man sich angucken. Ich heard it first. 0,7% ist die magische Grenze.
3: Oh, dann wissen wir auch, wie die Zukunft aussieht. Wenn es keinen äh, Block Reward mehr gibt, dann zahlen wir einfach 0,7% Gebühren. Genau. Er hat
2: ja da auch Berechnungen angestellt, wie, wie sich das verhält von einem gedachten Bitcoin-Kurs zu, zur Transaktionsfee und so, wie hoch das dann sein müsste, um die. Um 0,7% ja. zu erreichen, hat er immer gemacht. <lacht> Ein anderer ist, interessanter Aspekt, das war so eher so beiläufig, aber was ich jetzt in letzter Zeit immer wieder festgestellt habe, der, der war ja quasi sehr von dieser bitcoin ist store of value schule geprägt, davon ging er ja aus. Es gibt ja, also du meinst von, von der Realität geprägt? <lacht> naja, ich, ich, will das, ich finde, das ist immer so ein bisschen übertrieben, da jetzt äh, zwei Schulen Denkschulen draus zu machen, ja. aber ähm, es gibt ja viele Leute, die sagen halt, Bitcoin ist-Store-of-Value und das ja, ist alles, ja. Punkt. Und dann ist es auch fast egal, wie hoch die Transaktionsschulen so, sind. Ja, das ist nicht alles, aber... Ja, aber ja. Und dann gibt es ja auch durchaus eine, einen großen Teil der Community, die das auch als Medium of Exchange, also quasi als Tauschmittel oder Transaktionsmittel sehen. Als, sehe. Geld. als ja, ge genau, aber als, ge Geld. als praktisch. Und Er hat sich aber eher darauf bezogen, das ist eher sowas wie Gold und wir brauchen keine, wir brauchen nun, es muss nicht irgendwie im Alltag nutzbar sein, sondern es muss ab und zu mal nutzbar sein in dem Sinne dass man es ab und zu mal umtauschen kann, um irgendwie davon zu leben oder sowas. Aber man braucht es nicht für Mikrotransaktionen. Ja, okay, dafür was. haben wir ja Lightning. Ja, mhm. ja genau. Ja, ja, also ich sehe halt, seh halt auf dieser ähm, Store-Value-Seite, äh, wenn du der Argumentation folgst, brauchst du halt sowas wie Lightning überhaupt nicht. <lacht> sondern es reicht mhm. einfach nur, also im Endeffekt brauchst du keine kleinen Goldmünzen, die praktisch sind und schnell, sondern du brauchst nur große Goldklumpen. Also Und wir nicht. müssen da
1: sicher gehen, dass es Goldklumpen gibt. Das ist im Prinzip ist genau, der, der Punkt ist, das sicher, wir müssen da sicher, sicher gehen, weil das ist das Wichtige daran, so würde ich sagen. Weil der Punkt ist einfach, Medium-of-Exchange funktioniert nicht ohne, ohne Store-of-Value. Niemand kann, will ein, 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 ein Tauschmittel benutzen, das seinen Wert nicht erhält. Äh, weil das will ja keiner haben, dieses, dieses Tauschmittel. Andersrum kann es passieren. Wenn, wenn, du, wenn, wenn du einen stabilen Store-of-Value irgendwann hast, dann benutzen es die Leute möglicherweise auch als Medium-of-Exchange. Aber das eine kommt auf jeden Fall zuerst. Das eine ist irgendwie das, das Wichtige, wenn das eine nicht da ist, dann kann das andere nicht existieren. Insofern vielleicht benutzen wir, als benutzen ja Leute Bitcoin als Medium of Exchange. Wir haben ja schon immer benutzt, sonst ja, wäre wir auch nicht da, wo man sagen
2: kann, Bitcoin ist auch Store of Value und dann hätten man nicht irgendwie zehn Jahre es ist eine Geschichte, wo, wo es zumindest irgendwie ähm, eigentlich schon ziemlich gut den, den Wert erhalten und naja, in dem Fall auch noch ziemlich vermehrt hat. Also
1: ja, ja, also äh. diese Dinge bedienen sich schon irgendwie auch Das ist ja der, so eine helle ei und ich ja. würde
2: deswegen einfach sagen es ist, ist, ich finde es halt schwierig zu sagen es ist ein reiner Store-of-Value weil wenn, wenn man davon ausgeht dass er erst Store-of-Value geworden ist, weil es Medium-of-Exchange war und erst wieder Medium-of-Exchange wird, wenn es ein Store-of-Value wird es ist
3: irgendwie ich finde es zu, zu schwierig, das einfach so aufzutrennen und zu sagen, es ist nur Store of Values. Das ist also ein ganz am Anfang 2009 war es eher Medium of Exchange, weil es hatte de facto keinen Wert und es wurde nur zum Spielen von ein paar Nerds hin und her geschickt. Aber das ist ja kein Medium of Exchange,
1: das ist eine andere Nutzung. Das ist halt so Spielzeug und das ist das ist ja auch so. Da gibt ja auch so eine Theorie diese diese äh, wer ist es, äh, Menge irgendwie diese, diese äh, oder Mises ist das Mises die Geldtheorie wie, wie Geld entsteht und da ist ja immer, es muss immer vorher irgendeine andere Be äh, Benutzung haben. Also auch Gold war ja halt vorher irgendwas anderes Schmuck oder so. Und jetzt und Bitcoin war halt irgendwie so, ja, Nerd-Spielzeug. Und, und, und daraus entsteht halt dann diese, dieses Geld irgendwie. so Das ist ja irgendwie die, die, die Magic, die dann passiert. Aber ich glaube nicht, dass das Entscheidende daran zuerst ist, dass es ein Medium of Exchange ist. Also, ähm, Aber fühlt vielleicht auch jetzt zu meinem
2: Aber interessant. Ja, also, also jedenfalls das hat, hat, hat er seine, entstehen. der hat seine, hat dann sich eben auf die aktuell großen Medium-Store-Value-Proponenten äh, ähm, bezogen, also den, den Nick Carter und den Held und sowas. Und ähm, ich, ich weiß nicht, ich, ich finde persönlich, da deutet sich so ein bisschen auch so eine gewisse, fast schon so eine gewisse Spaltung an. Es gibt halt einfach Leute, die verweigern sich dann auch mit Bitcoin zu bezahlen, weil die sagen nicht. Nö, das ist doch mein Gold. Ja, genau, so ungefähr. Ich will erst alle anderen vier ähm, Chitcoins loswerden und dann fasse ich meinen Bitcoin an. Ja, das aber ist das, das, heute? Ja, das ist ja nur teilweise <lacht> sinnvoll, weil dadurch kriegst du ja keine Adoption. Du brauchst ja, du brauchst ja viele On- und Off-Runs, du brauchst viele Brücken, du brauchst viele Möglichkeiten, das auch im Alltag nutzen zu können. Weil erst dann sagen Leute, ja, wir, wir können uns das ja hinlegen, weil ich werde es ja auch jederzeit wieder los. Wenn du irgendwas hast, was du im Zweifel gar nicht los wirst, oder irgendwie. Ja, natürlich muss es, muss es loswerden, werden. Ja,
1: also klar. Genau, aber dafür aber brauchst das heißt du ja nicht Dass du einen Kaffee dafür verkaufen musst. Das heißt halt, dass du, dass, du eine, dass du viel Liquidität hast. Dass du irgendwie. Dass Im Wesentlichen, dass Leute große Blöcke davon kaufen. Also, das ist, so wird man es los. Ja, also ja es aber wenn es nur einzelne große On- und Off-Ramps gibt, wo du große Blöcke verkaufen kannst, ist ja quasi
2: ein der, der Zentralisierung und der Zentrum in dem allen Tür und Tor geöffnet. Natürlich, natürlich funktioniert das nicht, sondern du brauchst ganz, ganz viele kleine, durchlässige. Möglichkeiten, um auch mal einen Kaffee zu kaufen. Oder eben und 100 da, Kaffee. Und da ist, ist eine super Brücke zu einem anderen Vortrag, den ich tatsächlich sehr
0: <lacht> gut fand. Und zwar, da, die Quintessenz war, alle sollten anfangen, sofort so viel wie möglich nur mit Bitcoin zu bezahlen. Und auch sich keine Sorgen darum machen, dass das irgendwie im Wert schwankt, sondern einfach mit Bitcoin bezahlen und gleich wieder nachkaufen. Und das war dieser Talk über Financial Surveillance. Ach,
2: surveillance. Und
0: der war wirklich interessant. Von Jure. Oder? Äh, möglich, ja. Ich. Ähm, wir verlinken es ja natürlich. <lacht> ähm, der, der sich irgendwie seit, seit jeher mit Steuerparadiesen und sowas auseinandersetzt und der so ein bisschen aufgedröselt hat, wie eigentlich KYC funktioniert und wer welche Daten von dir mit wem handelt und so. Und das war, äh, das war wirklich ein sehr gut gemachter Vortrag und auch sehr interessant, der so gesagt hat, es gibt so einfach diese, diese Regeln, die werden so krass durch Netzwerk. Effekte äh, transportiert. Dass es so Komitees gibt, die hat niemand gewählt. Das sind so nicht Regierungsorganisationen. Die haben so ein kleines Büro irgendwo mit bei der Weltbank oder so oder in irgendwelchen Institutionen und die arbeiten so Regeln, die nur Vorschläge sind. Mhm. Aber dadurch, dass die werden so, die werden aus Vorschlägen, weil die irgendwann umgesetzt und die werden dann so zum Standard. Die hat aber niemand hat die gewählt oder hat die hat gesagt, ihr dürft das jetzt machen oder wir wollen das, wir wollen diese Standards haben oder äh, die, die äh, Steuersachen wie heißt die amerikanische Steuer... IRS. IRS. Äh, er hat auch gesagt, er, hat nie, er macht nie Geschäfte mit den USA, aber er hat schon so viele Stunden damit verbracht, äh, Formulare für die IRS auszufüllen, weil die so eine Regel haben, naja, wenn du mit deinen Partnern irgendwie zusammenarbeitest, die aber nicht diesen amerikanischen Gesetzen folgen, dann hast du zwei Möglichkeiten. Entweder du verpflichtest sie, dass sie auch freiwillig diese, diese Regeln übernehmen oder wir machen einfach so einen pauschalen Cut von 30%, den, den, den wir nehmen so. Und das, da, so wird quasi diese Gesetzgebung äh, exportiert. Äh, und alle, und so zum Quasi-Standard. ja. Und, Virale Gesetzgebung. Naja, du hast ja auch, also ich habe echt mal eine Rechnung bezahlt, nee, bekommen aus den USA, äh, bezahlt bekommen, und ich musste auch was für die ah, ja, IRS aus, ausfüllen. So. Und du hast ja da... Die deutschen Banken können ja nicht einfach Geld empfangen, sondern die haben Korrespondenzbanken irgendwie in den USA. Und das musst du alles angeben und es ist super komplex. Und ja. der hat auch gesagt: Hier, ich glaube, PayPal 700, mit 700 Partnern teilen die, teilen die deine Daten. Und das sollte man sich wirklich mal angucken, wo das alles hingeht, äh, was, was du was er so an Spuren hinterlässt und äh, das fand also den, den Talk kann man sich wirklich äh, reinziehen, große Empfehlung und er hat gesagt, das Einzige, was man ihm machen kann, ist möglichst viel mit Bitcoin zu bezahlen und dann einfach zu sagen, ich kaufe mir das gleich wieder über eine Börse und das fand ich so interessant, weil das ja so eine Form von, Geld hat ja ursprünglich diese, diese Medium of Exchange Funktion, dass man sagt, ich müssen nicht mehr alles in alles tauschen, sondern wir haben jetzt dieses zentrale Medium, da kann man alles reintauschen und wieder raustauschen und Bitcoin an der Stelle ist so eine, so eine, so eine äh, Meta-Funktion oder so ein nochmal Medium of Exchange von dem Medium of Exchange, weil du kannst auch alles kaufen, aber du maskierst dich wieder so ein bisschen. Du kaufst eigentlich Bitcoin ja nur noch bei der Börse und wofür du das dann ausgibst und sowas, das ist dann nicht mehr nachvollziehbar. Also du hast schon diesen Geldeffekt, aber auch mit der, mit der Priva, äh, Privatsphäre-Funktion. Ähm,
3: ist das jetzt gleich die nächste Überleitung?
0: <lacht> Welchen also, Talk hast du denn noch gesehen? Also den was? Talk
3: kann ich auch auf jeden Fall sehr empfehlen, das waren wirklich mal Hintergrundinfos so ein bisschen also es war weniger so das übliche Narrativ oh, wir werden alle ganz schlimm überwacht sondern mehr so aus Sicht der Bank und aus deren Position was sie tun müssen, warum die in diesen und jenen Zwangslagen sind und was genau hinter, hinter den Kulissen passiert fand ich ultra spannend. Ach stimmt
0: und diese Catch-22 Situation, die entstehen dass der Staat so sagt, ja ähm wir schreiben unseren Firmen ja nicht vor, was sie machen sollen und was nicht. Und die Banken sagen, ja, wir wollen mit dir keine Geschäfte machen, wir geben dir kein Konto, weil du bist ein größtes, großes Risiko für uns irgendwie. Und dann bist du... Angewiesen, in einem Land äh, eigentlich so eine Bankeninfrastruktur zu nutzen, weil du sonst nicht überleben kannst. Aber die Banken nehmen dich einfach nicht und der Staat sagt: na, wir, wir stellen den Banken ab, schreiben denen das aber auch nicht vor, dass ihr das machen müsst. Und du bist dann immer so der Gelackmeierte. Und die Banken machen halt eine Rechnung, wenn das Risiko, dich als Kunde zu haben, irgendwie größer ist als der Ertrag, den du bringst, der fliegst du halt raus. So, das ist äh, also wirklich, das kann man
2: sich mal den Talk geben. Du guckst so kritisch. Jeff. Nee, ich überlege nur gerade, ich, ich habe gerade überlegt, ob man äh, in dem Podcast andere Podcast-Empfehlungen geben kann. Ja klar, das, <lacht> das haben wir noch nie
1: gemacht. <lacht> Nein. Nein, ich grade, das hat jetzt, äh,
2: es geht ja im größeren Thema da auch um so die Platforming, also was ähm, quasi die Macht einzelner Plattformen, dich eben abzulehnen oder, oder rauszuwerfen, wo nicht immer Regeln wirklich existieren, sondern teilweise eben ähm, wohl auch eher in den USA dann so auch mal ein freundlicher Anruf oder ein freundliches Schreiben, so, ähm, ach, der ist ja bei Ihnen Kunde, das ist ja interessant. Und dann reicht es schon manchmal, um zu sagen, äh, pff, äh, ja, Entschuldigung, wir können, nicht mehr, wir können Sie nicht mehr als Kunde haben, weil die Regierung hat hier gerade ähm, sich nach Ihnen erkundigt. Die haben nicht gesagt, dass sie irgendwas machen müssen oder dass irgendwas ähm, verboten ist. Aber es ist einfach so, wenn die fragen, dann ist es besser, wenn wir sie erstmal die Finger Klingt
0: davon sehr lassen.
3: sowjetisch. Ne? Und ja. alle anderen, die <lacht> den gleichen Namen haben, haben wir auch vorsichtshalber ja.
2: Oh, das, hat, das und,
0: stimmt, das hat er aber auch gesagt, dass es so Listen gibt. Thomson Reuters oder sowas führt so eine Liste, wo die alle möglichen, äh, das habe ich aber woanders auch schon mal gehört, dass die so Klatschnachrichten durchgehen und so Ja, es gibt, ja, ja, es gibt Datenbank da, da, anlegen, von denen du nicht weißt, dass sie existiert und die Banken fragen die ab <lacht> und wenn du da drin stehst, dann lehnen die dich höchstwahrscheinlich ab, sagen dir aber nicht, warum.
3: Genau, Wenn, wenn du im falschen Forum postest.
0: Ja, nee, also wenn, wenn über hart. dich, das hat er so als Beispiel gemacht, wenn in einem Nazi-Forum Nazis <lacht> über dich reden, bist du auf so einer Liste drauf es gibt,
2: und kannst abgelehnt werden. Es gibt dazu Bahn. einen sehr interessanten Talk, das war vor zwei oder drei Jahren auf dem Chaos-Kongress. Da, ja, da wurde, wurden diese Listen besprochen. und dann hat er, Es gibt dann ja, auch so, so auch ältere da. Frauen in irgendwo in Wales, so ganz nette, die irgendwann Kekse backen und Milch ausgeben. Und die haben dann irgendwie mal auf Twitter mit einem Flüchtling geschrieben und dessen Urgroßvater hat irgendwie denselben ähm, Namen wie werden Ja, und dann werden die, da kommt die auf so eine Liste. also ja. war jetzt ein bisschen zugespitzt, aber es gibt da, ähm, das ist wieder, was du sagst, so Hinterzimmerpolitik, ähm, es gibt da irgendwelche Listen und die werden dann von vermeintlich seriösen Firmen zusammengestellt und dann die Banken verkauft und die checken die nicht und wenn du darauf bist, hast du halt einfach Pech und da kommst du auch Schwierig wieder runter. Also das ist ja auch was für die Show, uns diesen Talk nochmal von vor ja. zwei oder drei Jahren auf dem Chaos-Kongress zu verlinken. was
0: ich wiederum ganz cool, oh, cool was er gesagt hat, mittlerweile sind
2: auch ICO-Advisor auf dieser Liste drauf, wenn
1: man auf einer Website stand als ICO-Advisor. Oh, oh Gott, ich glaube, ich bin <lacht> irgendwo auf der, als ICO-Advisor auszusehen gelistet. Ach, ja, ey. Ja. Nee, nee, das wird nicht. Ich, das ist, ich weiß nicht, wie ich da es ging wie bei Vitalik, du, ja, ja. du hast dich ja immer ach, da stehen die. heißt das, dass ich das empfehle? wenn ich da als Advisor stehe. <lacht> die, wollen, die wollen wirklich mein Rat
0: haben, tatsächlich nicht einfach nur meinen Namen.
2: Aber wenn man, also wenn es gibt natürlich, wenn man jetzt irgendwie das Glück hat und jemanden kennt, der irgendwie in der Bank arbeitet oder so, dann kann man schon auch mal fragen, ob man auf dieser Liste steht. Aber das
3: ist halt steht halt nicht der breiten Öffentlichkeit zur Verfügung. Naja, der Punkt ist ja, wir alle stehen auf allen Listen. Der Punkt ist. Stehst du weiter oben oder weiter unten? Ich meine, ist das ist das wichtig. Ja natürlich. Also es wird ja schon seit Jahrzehnten immer so gewitzelt. Ja jetzt stehe ich auf der NSA-Liste. Nee, wir stehen alle auf der Liste. Wir sind alle in der Datenbank. Die Frage ist, wie viel steht dahinter und ist da ein grünes oder ein gelbes oder ein rotes Fähnchen.
0: Oh Datenbank ist auch wieder interessant. Wir waren ja mehrmal gemacht, auch ja, noch nebenbei. Wollte ich auch gerade drüber spreche. Es gibt ja um die Ecke das Docs äh Contemporary Art Center. Also ja. falls ihr mal in Prag seid, geht da hin. Das ist so riesig und eine tolle, und tolle Ausstellung und da war auch was äh, Internet, was wie hieß denn das Privacy, irgendwas? Äh, also letztes so Jahr kommt?
3: war dort der Random Darknet Shopper ausgestellt dieses Kunstwerk, was, was
1: einfach zufällig Dinge aus dem, aus dem Darknet kauft. Ja, aber dieses Jahr, wär, jetzt dieses wir jetzt dieses
0: Jahr zu ja, dieses Jahr, war was anderes, und es war, Verschiedene boah. Internetprojekte. Einmal so ganz viele Informationen, wie sich das
1: entwickelt hat. Das war ganz interessant. Das war jetzt aber ja auch schon. Das ist so dauerhaft irgendwie. So Datenbankding. Aber das eine Kunstwerk, das war schon so, ein bisschen verstörend. Ne? Das Aha. war irgendwie so. Da hat eine Künstlerin hat für ich glaube 139 Euro oder so Dollar. Dollar. Nicht? Ja. Ich stand Euro, aber ich weiß nicht genau. Also irgendwie für sehr wenig Geld ganz offiziell, von einer ganz offiziellen amerikanischen Firma, die ganz normal angemeldet ist da, eine Million ähm, Dating-Profile von Leuten mit Bildern und allen äh, e mail adressen gekauft. Foto. <lacht> und, hat die halt aus und die konntest du dort anklicken und da haben sie es wohl ein bisschen unkenntlich gemacht, die Fotos, aber du konntest die halt durchbrowsen. Und dann wo hat sie das alles auch so analysiert, wie diese ganze Industrie funktioniert. Das ist zum Beispiel halt so eine, es gibt halt so ein. Das fand ich echt alles faszinierend. Das, gibt das war eine, echt das reinste Rabbit Hole. Das war crazy. Also es gibt, gibt so ein, eine Firma, die heißt irgendwie Match irgendwas. Und der gehören quasi alle diese Portale. Jetzt Tinder und Neu.de und, 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 und äh, was nicht. Also ja, match ist glaube ich auch so ein Portal. Match eben auch, ja. Match.com. Und das ist
0: aber auch nur von einer Gruppe, ist das. Das ist glaube ich eine Tochterfirma <lacht> von einer Obergruppe, die auch so Datenhandel macht und die auch
1: alle Daten miteinander untereinander austauschen. Dagegen, genau, da gibt so es im Konglomerat von auch, wissen Sie, 500 Firmen wieder, die dann diese Daten irgendwie untereinander austauschen und sich verkaufen. Und es ist so crazy. Also du kannst
0: es ist echt. Abgefahren. Also falls ihr mal Dating-Profile äh, äh, haben wollt, 139 Dollar ja. ist so ein Einstiegspreis für eine Million. Ja, aber ich glaube, die Mount gox
2: league liste gibt es kostenlos. Ja, die
3: Da sind aber keine schönen Fotos dabei. Ja.
1: Aber vielleicht vielleicht man, auch interessant. Vielleicht äh, kann man das cross-referenzieren ja. und dann kann man da, was könnte man damit ja. anstellen. Zack, schon super für Social Engineering Profil. Ja, ja.
0: ja. ja. Also das war echt erschreckend, wie, wie Daten gehandelt werden und halt auch, welchen Preis so dein Profil hat. Du, das waren super intime Informationen, die da drin standen und 139 Dollar für eine Million so eine Profile. Du bist nichts wert. Irgendwie.
1: Du meinst schon, deins soll schon mindestens 30 Euro kosten. Ne? oder? Oh, also, wie viel wärst du bereit?
3: <lacht> und da so. sind wir wieder beim Grundtenor. Das ist halt eine Kryptoanarchie-Veranstaltung mit dem Thema Opt-out. Das, das auch war das Hauptthema diesmal. Ja. Das was hat, was hat ich sich schon so ein bisschen durch, durch alle durchgezogen, durch alle Vorträge.
0: Aber bei manchen wird das immer so. Und jetzt noch die Folie, warum mein Talk <lacht> mit opt <-out. lacht> Das stimmt. Das
3: Aber es stimmt. stimmt schon.
0: Hast du noch was, Manuel, was
3: du, was du gesehen hast, was du gut fandest? Ja, mir hat vieles gefallen. No, Nochmal ganz zu, zu meinem Anfang, ich war so ein bisschen erstaunt, wie viel, also wie breit das Themenangebot war. Es war viel zu Biohacking. Äh, viel zu Immigration, dann aber auch so, so richtig technische Sachen, ähm, Smuggler, der ist, ist wohl ein Rockstar, wurde gesagt, äh, der Raum war so über, überfüllt, dass fünf Reihen vorne noch auf dem Boden saßen, der hat was Interessantes gemacht zu Digital Bearer Certificates, das bessere Bitcoin, <lacht> aber zentral so ungefähr, war interessant. Wurde es aufgezeichnet oder war das einer der Talks, die... Ich glaube, es wurde im Schedule nicht markiert, was aufgezeichnet wird und was nicht. Letztes das Jahr das war, das der, war der Stream in der Aufzeichnung, er wurde dieses Jahr auch wieder aufgezeichnet. Okay.
0: Na, hat, er, hat er eine Maske getragen?
1: Oder ja, natürlich, ich, das immer. Das war ja ich auch cool, es gab ja einen Maskenverkaufsautomaten äh, mit Lightning. <lacht> ja. 5000 Satoshi <lacht> <lacht> für eine schwarze Maske. <lacht> ja, das war sehr günstig. <lacht> Deswegen gab es diesmal noch mehr Maskite Leute als sonst. <lacht> Äh, genau, es ja, waren sehr, sehr launige Sachen auch. Ne? Also, so, also einer kennt Schoolland, das, das fand ich zum Beispiel ganz großartig. The oldest and most feared opt-out strategy migration. Also hat einfach mal so Ganz grundsätzlich erklärt, warum, also was, was, was wie Migration, was da passiert und was das wirtschaftlich bedeutet und dass das, dass das äh, ja eigentlich eine gute Sache ist und eine wichtige und dass man das nicht behindern sollte und so und was da, was da schon, wie viele Leute daran schon gestorben sind, ja. Also es war sehr, sehr sehenswerter Talk, wenn man mal was nicht Technisches sehen will, ja. zum Beispiel.
0: Und nicht technisch auch sehr <lacht> zu empfehlen, ich habe so einen Lightning Talk gesehen über das Leben und Vermächtnis von Aaron Swartz. Ah. Diesem äh, Tech-Wunderkind äh, ich wusste, da, ich wusste ein bisschen was über ihn, aber der hat ja an RSS mitgearbeitet und hat ja... Der hat Reddit mitgegründet, ne? Reddit mitgegründet und hat äh, unglaublich, hat sich so für Open Education ganz krass eingesetzt und hat ja da über seine Uni irgendwie 700 Gigabyte von so äh, Papers und sowas runtergeladen, weil er so ein Skript geschrieben hat und ist dafür ja irgendwie verhaftet worden und es hat sich dann später erhängt, noch bevor er irgendwie ähm, angeklagt wurde und das gruselige ist ja, dass, 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 dass mittlerweile hat sich das, die Gesetzgebung so geändert, dass es gar nicht mehr strafbar wäre. Er könnte dafür, dem haben wir irgendwie 35 Jahre im Gefängnis gedroht. Das ist zu so absurd. So er ja. hat offene ja.
1: Bildung. Äh, <lacht> und,
0: und, und er ist ja halt tot und, und äh, er müsste es gar nicht sein so an der Stelle, weil die Gesetzgebung hat sich geändert. Und der, der war auch sehr gut vorgetragen. Das war wirklich jemand auch von, entweder aus Bratislava oder hier vom Polis. Ähm, der das einfach nochmal so schön zusammengefasst hat, dieses Leben
2: und was das für ein krasser Typ war eigentlich. Ja. Äh, äh, den kann ich auch sehr empfehlen, geht ja auch nur eine Viertelstunde. Die Grundidee war eigentlich nur, der hat gesagt, ich kann in die Bibliothek gehen und mir das ausleihen, das ist sowieso theoretisch für jeden verfügbar. Na, in einer Universität, die Ge Universität hat so, hat so einen Zugang dazu. Ja, und ja. dann, warum soll denn aber natürlich ist es eine gewisse Hürde, weil ich muss örtlich vor Ort sein und da angemeldet sein, aber eigentlich kann da jeder hin, rein theoretisch. Was jetzt genau so, die also Argumentation und,
0: war, warum er das runtergeladen hat, aber der ist ja auch irgendwie aus der Schule raus und hat gesagt, warum soll ich warum soll ich den Lehrern zuhören, wenn ich alle Informationen im Internet finde? Ich kann irgendwie Bücher lesen, ich kann, ich kann Paper lesen. Warum? Und das hilft mir viel mehr irgendwie in der Bildung. Und das war krasser Typ, der halt in irgendwelchen Foren war und so mit den Leuten diskutiert hat oder über E-Mail-Listen über e und dann gesagt, ja komm noch mal vorbei und sowas. Und dann sagt, ich weiß nicht, ob meine Mama das erlaubt.
2: Ich bin gerade Kürzen geworden. <lacht> da da gibt es auch ähm, durchaus, ähm, es wird ja hier im Parallel Pernis auch so quasi immer das Viergestirn so ein bisschen aufgezeigt. Aaron Schwartz, ähm, Edward Snowden, John Assange und os Ulbricht. Und es gibt ja auch Parallelen zu Snowden, bei, bei dem war das genauso. Der hat mit zwölf sich in, auf die Seite von Los Alamos, irgendwie die Atomenergiebehörde in den USA naja gehackt, eingeloggt. in dem Sinne eingeloggt also, und ähm, hat denen das dann gemeldet und wurde dann quasi auch zurückgerufen und ein paar Wochen später, nachdem er irgendwie jeden Tag geguckt hat, ja, haben die das endlich gefixt, haben die endlich gefixt und dann ja, Herr Snowden, ähm, vielen Dank für die Information und wir haben das eigentlich gemacht und so, ja, haben Sie eigentlich einen Job oder wofür leben Sie? Denn? Ja, momentan ähm, kriege ich eigentlich alles umsonst. Ähm, ja, haben Sie denn Interesse an dem Job? Naja, ähm, wenn, also in den Sommerferien hätte ich Zeit. Und dann so, ach so, okay, ja, dann rufen wir Sie nochmal an, wenn Sie 18 sind. Shit. Aber da scheint es ja so Parallelen zu geben, so das frühe Internet, ähm, wo, wo viele Informationen gefunden werden können, wo, wo die Leute noch sehr offen sind und du alles lernen kannst und ja, was auch so gewisse Hoffnung mit sich bringt, die, die dann im Fall von Aaron Schwartz äh, zu, zu der tragischsten aller Entscheidungen geführt haben, dass es eben offensichtlich dass er ein bisschen seiner Zeit
3: voraus ist
0: Opt-out maximal <lacht> <Ja>. fatal
3: <lacht> Opt-out ja, ähm. Also ich kann wieder bestimmt wie letztes Jahr auch den, den Kongress hier allen nur empfehlen, er ist sehr bunt, macht Spaß und man muss kein Techie sein, das findet jeder hier einen interessanten Talk.
0: Und die Hälfte der Leute spricht eh Deutsch. <lacht> das,
3: ist so. das stimmt, das ist immer ein großes Klassentreffen.
1: Jetzt ja, ist auch mehr geworden, ne? gefühlt, ne? Ja, ja. ja. meinst du? Ja. Ich, ich weiß nicht.
0: Ich habe noch den Talk gesehen über diese Länder, die nicht existieren. Ja, den großartig. Der sehr haben. Sehr das war ähm irgendwie ein britischer, äh, ist der Professor Nick, oder Doktor oder so?
1: Nick Middleton? Ich weiß gar nicht. Ich glaube, das ist nur Autor, oder? Ich bin ja, Prozent ja, und Autor. Aber ja.
0: ich glaube, der ist eine. noch. Ach nee, doch,
1: stimmt doch. Der ist <lacht> Geograf. Ja, ja, doch, der ist eine und
0: der hat so ein Buch geschrieben, Atlas der Länder, die nicht existieren. Und das war wirklich tatsächlich auch sehr unterhaltsam. Den hat er schon häufiger gehalten, den Vortrag. Ja, ja Der hat ein Buch geschrieben, aber er äh, hat irgendwie 50 Länder gefunden. Also, A, es gibt keine Definition, was ein Land ist oder ein Staat oder eine Nation. Und es gibt äh, unterschiedlich, was haben wir, UN 195 drin, irgendwie 193 plus zwei Observer States. Und es gibt aber irgendwie 249 Country Codes beim, beim ISO-Standard. Also gibt es irgendwie. Angeblich Länder, die eine, Vorwahl, die eine eigene Vorwahl haben, die aber nicht
1: in der UN sitzen. So. Und FIFA gibt auch irgendwie hat wieder andere Länder mit drin. Das, und das war auch geil. Das ist, ich wusste ja auch nicht, dass es irgendwie die FIFA hat schon 209 Länder oder so, glaube ich, also mehr als in der UN sind. Ähm aber es gibt auch noch Parallelverbände zur FIFA, die Viva <lacht> und die und noch mehrere so Fifi, die Fifi, Fifi, Fifi und die Fifi und dann, 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 die haben dann noch alle eigene Weltmeister. Da ist genau. dann auf dem einen was, was Nordzypern Nord gegen Palästina oder so. <lacht> ich glaube Palästina ist, 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 in einen, ist in dem einen Ding ist sind glaube ich Weltmeister, in einem Verband. Ich finde ja, es aber wenn da nur zwei drin sind, <lacht> das war wirklich lustig. Ja, das war, ja. Da ist so sehr ja. launig. Und, ja, und es gibt ja auch die uh -uh. UN und die UUN. Ja, genau. genau. genau, stimmt. Es gibt auch mehrere, mehrere Parallelverbände, genau. genau es
0: gibt halt keine Definition, was ein Land ausmacht. So, äh, es gibt Länder, die sind halt, werden halt nicht anerkannt. So, Israel ist, ist, wird nicht anerkannt. oder äh, Palästina. Palästina Ta Taiwan. Nee, Israel auch. Israel ja, wird auch von vielen. Es gibt so, so 36 ne. Länder. So, dann gibt es aber, hast du diplomatische Beziehungen oder sowas, das ist das Ding mit Nordzypern. Das wird halt nur von der Türkei anerkannt. Alle anderen sagen, es existiert nicht oder so. Oder, äh, es gibt auch Sperrzonen. Und das war auch, auch ganz am Ende, das war lustig. Es gibt irgendwie so eine schwedische Deklaration, die haben Wärmerland, Wärmerland, Wärmerland oder so. <lacht> die haben gesagt: zwischen allen Ländern gibt es ja immer so. so Territorien, der Grenzübergang. Niemandsland. Niemandsland. Wem gehört das? Wir deklarieren, das ist jetzt alles der der ganzen Welt.
1: Und alle digitalen Reiche oder Und irgendwie alle anderen möglichen State of Existence oder so. Das haben sie alles mal annektiert. Aber auch meinte,
0: wenn sie jetzt mit dem Vortrag ein bisschen weggenickert sind, dann waren sie in dem
2: land Elkerland, Land oder so. Und die konkurrieren quasi jetzt direkt mit Lieberland zum Beispiel in
1: gewisser Weise. Weil Lieberland stimmt. ja auch so ein so ein äh, Herrschaftsfreies Gebiet deklariert Insel hat. Lieberland hat ja, ach, das stimmt ja. Da oh, das wird, ja das wird bald Krieg geben. Da wird es einen Krieg geben gegen, äh, also ich bin auf der Seite von Elkerland, Klackerland. <lacht> <lacht> Aber das ist, also, da hat er ja tolle Beispiele. Wahnsinnig gebracht. tolle Beispiele, Isle of Man und äh, dieses Ding in, in wie ist es, das das in, in Australien, Australien, da gibt es irgendwie mh. so ein Territorium. Die seit 50 Jahren haben die, haben die sozusagen ihr, das ist eine großartige Geschichte finde ich. Also da also, also ein Ehepaar die haben da eine riesige Farm mitten in Westaustralien. da ist ja viel Platz, riesige Weizenfarm und irgendwann, irgendwann hat die australische Regierung irgendwie diese so Weizenquoten eingeführt und gesagt, ihr dürft nicht mehr verkaufen als das und das. Und haben die haben gesagt, nö, das sehen wir aber nicht ein, weil dann können wir nicht überleben. Und, und haben jede Menge Rechtsstreit geführt und so, es hat alles nichts genutzt und irgendwann haben sie gesagt, gut, dann deklarieren wir uns jetzt, jetzt unabhängig. Und, äh, und dann haben sie über die Jahre immer viel Post von irgendwelchen äh, Behörden gekriegt, und dann gibt's, es sind auch irgendwelche internen Memos aus dem australischen Parlament geleakt, wo dann halt geschrieben wurde: mh, eigentlich haben die Kerken nicht so richtig gegen irgendein Gesetz verstoßen, wir lassen die mal jetzt in Ruhe. Und dann haben sie 2006 als allerletzte von, aller, von allen, also die Behörde, die sie als allerletztes in Ruhe gelassen haben, war 2006, glaube ich, ähm, also schon wie viel? 35 Jahre später. Ähm, die Steuer. Haben sie genau vom Steuer vom Finanzamt post gekriegt. Und die haben dann sowas gesagt wie, wir sehen sie jetzt, da, sie, da wir sie jetzt nicht mehr als Australier sehen, können wir ihnen leider auch keine Steuerrabatte, äh, äh, keine Steuerrabatte genehmigen. Also was sie nicht geschrieben haben, ist, dass man auch keine Steuern zahlen muss, aber das ist da implizit sozusagen. Und jetzt, das haben sie sich diese Urkunde haben sie sich jetzt aus Postamt in diesem Ort gehängt. Und das ist jetzt, gilt so als die offizielle, das ist jetzt der Beweis, wir sind in das, das Finanzamt von Australien sieht uns nicht als Australier, also sind, gehören wir nicht zu Australien. Und das gibt es jetzt seit 50 Jahren, dieses, dieses Ding, und es existiert einfach. Also, es ist und, er, schon und er hat halt irgendwie 50 Länder zusammengetragen, die so, diese,
0: seine Definition von sind kein offizielles Land äh, erfüllen, und da also sind eigentlich Abchasien und Südossetien und Somaliland und es wirklich, hat man viele schon mal. Bergkarabach ist, glaube ich, auch der gehört da rein und so irgendwelche, die die Indianer. Ah, nee, nee wie, wie sagt man? <lacht> die indigenen
2: Völker. Indigenen
0: Völker Nordamerikas, die irgendwie ihr Land haben und äh, das nicht anerkannt wird.
1: Also super viel. Und er, er, meinte, auch eben, er meinte auch so, dass er, es, er, hatte, er hätte das dreifache leben können. Es gab mindestens dreimal so viele Länder, 150 oder so, die, die in Frage kamen. Er hat schon ganz viele rausgeschmissen. Also er hat schon enge Kriterien aufgestellt. Zum Beispiel, dass es ernsthaft sein muss. Ich glaube, das letzte war vielleicht dann so ein bisschen ein Ausreißer. Ja. Aber... Ähm, ähm, aber also das gibt schon noch sehr viel mehr Länder, die sich da selbst deklarieren. Ne? Ja, da irgendwelche Bohrinseln, die irgendwo. Sealand
2: äh, zum Beispiel.
0: Genau, das ist doch so. Ja, ist aber es muss irgendwie, es muss eine beständige Bevölkerung geben oder sowas. Aber
2: falls ihr, das
0: ist vielleicht der Tipp, falls ihr ein schönes Weihnachtsgeschenk für jemanden habt, guckt euch mal <lacht> mal die Gründet euer an. eigenes Land. <lacht> Schenkt es eine Staatsbürgerschaft in Wärmerland, <lacht> eine
3: e so. Eine E-Residency. Und die haben auch alle natürlich Pässe. Kann man auch gut verschenken. Und Briefmarken und alles. <lacht> also es gab noch, da, da, es gibt jetzt auch eine App für Double
0: Spending, das kann ich noch kurz mitgeben, da gab es einen Lightning Talk. <lacht> Double Spending, wäre es App for that? Das ist auch sehr gut, ja. <lacht> Aber was heute noch kommt, da können wir jetzt noch nicht drüber sprechen. Das ist so, es geht noch um um, warum Kryptografie alleine nicht genug ist und dezentralisierten
1: Journalismus. Also, es, oh, es hat schon wieder angefangen, oder? Wir sind schon wieder hinten dran. Ja. Oh, oh, oh. Ah, nee, ja, nur, der, nur der Workshop. Aber, hat was angefangen. vielleicht
2: auch ganz spannend ist, ist das äh, Buch von Elena, also unter der Mitwirkung von Elena Franova, die, die erzählt, wie sie zu acht, glaube ich, äh, mit einem internationalen Team sich vier Tage in der Villa eingeschlossen haben Ein und, -Sprint. und einen Booksprint hingelegt Book haben. Und im Endeffekt von der Idee bis zur Ach, das macht auch Publikation. 14 Tage nur gebraucht haben. Ja, also die haben das in 14 Tagen geschrieben, gelayoutet. Nein in 4 Tagen geschrieben und ich ja. glaube, dann Editor hat nochmal dran gearbeitet. Ja, genau. Und dann, also natürlich auf im Eigenverlag, auf Amazon um, um, on Demand, das kann man, da gibt es auch einen guten Blogpost zu jetzt aus den ähm, kam irgendwie in den letzten Tagen. Ja, ja, das ist ganz nett. Das also ist, ist halt nicht technisch so. Es ist so,
1: <lacht> warum es für politische und Freiheit und sowas alles wichtig ist. Ja, ich habe es gelesen. Ich war jetzt nicht so mega begeistert, aber es ist auch nicht schlecht. Dafür dass du es in zwei Wochen geschrieben. Ja, du weißt
0: wahrscheinlich einfach
1: das schon alles. <lacht> ja, neben mir hat mir der Ton nicht so richtig gefallen. Ich fand den Ton halt so ein bisschen sehr. Also dafür, dass es dafür gedacht ist, Einsteiger von irgendwas zu überzeugen, fand ich zu sehr. Der Ton ist mehr so, ja, so ist es halt. Kapitalismus ist das beste System, was je erfunden wurde. Und alles andere ist Quatsch. So, also es war so, ich, also, ich fand es irgendwie nicht überzeugend. Es war mehr so Preaching, wenn du das eh schon alles glaubst, dann ist es nett. Aber wenn du es nicht glaubst, kann ich mir nicht vorstellen, dass es dich überzeugt. Ich habe jetzt zehn Seiten
3: gelesen, soweit kann ich da noch nicht mitreden an der Stelle. Schaffst du es in zwei Wochen zu lesen? Du meinst bis zur Lightning-Konferenz? Nee, schneller als die es geschrieben haben. <lacht> ich
0: dachte, du baust jetzt hier die perfekte Überleitung zum oh, finalen Thema. Oh, oh,
3: oh, oh. Was ist in zwei Wochen? Das die hatte ich schon wieder vergessen. Globale Lightning-Konferenz.
2: Was? Nur noch zwei Wochen? Ja, Wochen. Wochen. Oh Gibt es noch Tickets und so? Ja, es gibt noch Tickets.
0: Aber haltet euch ran,
2: weil ja, viele, viele nicht mehr. Also
0: in Berlin findet die erste echte Lightning-Konferenz ja, Die Lightning-Konferenz Lightning des Jahrzehnts. <lacht> <lacht> äh, ja, kannst du sagen, die ersten 20 Jahre dieses Jahrtausends. <lacht> Nee, Jeff, ja, na, du, du, wie, organ genau, du die, organisierst sie mit und hast alle, du hast ja die ganzen Lightning Hackdays jetzt schon gemacht, fünf oder so. Ja, fünf in, genau. New York Drei in, Berlin, in New York und rein in Berlin, einer in New York und einer in München. Ja. Und die waren ja immer irgendwie nett und geil, haben wir ja auch drüber berichtet. Und jetzt hast du es aber geschafft, mal alle Teams, die sich quasi mit Lightning professionell beschäftigen, an einen Ort zu holen. Und zwar ins, ins Zentrum der Welt. Na, na, Kreuzberg.
2: Nach Berlin-Kreuzberg, <lacht> Berlin, ja. Ich meine, das ist. Das, ähm ich finde schon, dass, das hat sich ja irgendwie so ein bisschen etabliert. Und da haben ja so Leute wie Jörg zum Beispiel auch mit Jörg Platze mit dran gearbeitet. Also es ist schon, hat schon eine gewisse Kausalität. Ja. Ähm, aber die Konferenz, ja genau, alle, alle Leute, die was mit Lightning zu tun haben, werden da sein. Also die ähm, Lightning Labs, Blockstream, A Song, Nayuta, äh, Rust Lightning. Das sind ja erstmal nur die Implementierungen quasi. Jetzt habe ich eine vergessen. Ähm, naja ganz viele App-Entwickler und ähm, Investoren, es gibt mittlerweile auch äh, VCs, die sich primär auf Lightning konzentrieren also, da gibt es Geld zu holen. Naja, das vielleicht, das ganz, ja, ich meine, so Seed Funding oder oh. Angel Investments äh, gibt es schon und es wird, oder passiert auch zunehmend. Also, wenn ihr einen Job sucht. also ja. das,
0: das ist <lacht> Thema für die Zukunft.
2: Aber was, was natürlich ähm, so ein bisschen die Idee war, es ist eine, ist eine Konferenz mit zwei Bühnen und diversen, ganz vielen Talks und eigentlich ist jeder Talk, bei jedem Talk jetzt nur ums das Lightning-Netzwerk, ähm, manchmal ein bisschen ökonomischer, manchmal ein bisschen technischer, technischer, manchmal um UX, UI... Ähm, aber da es ja inspiriert ist von den Hackdays, haben wir auch einen großen Hacktable, wo ganz viele Bastelprojekte und Anfassgeschichten sind und wo man Workshops machen kann und ähm, wir haben auch diverse Sachen, die man dann nur mit Lightning bezahlen kann, auch so ein bisschen bunte, bunte Krabbelkiste. Ähm, ein, ein Berliner Eisladen kommt zum Beispiel vorbei, die machen dann Stand, die sowieso Lightning auch in Berlin akzeptieren und die machen halt auch einen Stand auf der Konferenz. Also es sind auch so Sachen, die, die relativ niederschwellig sind, wo man auch einfach mal ausprobieren kann, mit Lightning zu bezahlen, ohne dass man jetzt weiß, wie, wie das Protokoll funktioniert.
0: Ja, das war doch beim letzten <lacht> Lightning Hack Day auch so. Da stand, da stand diese Bierzapfanlage und wenn du da äh, eine Lightning Payment echt minimal gemacht hast, 13 Cent oder sowas, dann kam sofort das Bier aus dem ja. Zapfhahn. Und, und die Leute kamen davor <lacht> und haben das gemacht und nebenan war der Kühlschrank, wo das Bier umsonst <lacht> Aber,
1: aber lieber haben alle mit Leibniz bezahlt, weil es so cool war. Ja, da gibt es ja jetzt dann das, das, das Tollste überhaupt auf der Konferenz, oder? Was, uns ja, man noch, kann noch ja wir, sagen, dürfen wir ankündigen. Seit, seit
0: Monaten basteln und Leute schon Sachen für diese Konferenz. Also es wird jetzt nicht nur irgendwie, wir sitzen alle uns die, die Hintern wund äh, und hören geile Talks, sondern äh, es gibt halt auch Leute, die, die Sachen bauen und die man da sehen kann. Unter anderem wir plaudern es jetzt einfach aus. Ein ja. Lightning
1: Cocktail-Automaten. Ja. <lacht> ich glaube, das, das ist von den Folks, die Bitcoin im Turm auch machen, oder? So. Ja, <lacht>
2: genau. Ihr habt, glaube ich, auch so eine kleine Preview gekriegt, oder? Ja, 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 ja. Dieses, wir, wir ist, haben ist, ja wir, durften, wie, wir ja. hatten die
0: große Ehre, einen Cocktail zu entwickeln dafür. Ihr dürft gespannt sein. Ja, ja, ist, ja. Es
1: ist, äh, den, Namen, den Namen können wir vielleicht schon verraten. Ja, es ist der Nasty Ass Honey Badger. Und der Name ist Programm. Also okay. <lacht> Also, ja. wenn euch die Talks zu so langweilig sind, da kriegt ihr immer gute Unterhaltung an dem Cocktailautomaten. Definitiv. Der spielt nämlich auch Tra Musik, die passend ist zum, zum, äh, zum Cocktail, wenn er gemischt wird automatisch. Und die Jungs sind halt auch rumgegangen und haben von verschiedenen,
2: sagen wir mal so, ähm, Koryphäen, Koryphäen im, im, im Lightning- und Binding-Bereich, äh, Cocktailrezepte und äh, die passende Bespielung dazu ausgesucht. Ne? Ja, und genau. ich habe ich hab auch schon gehört, dass beispielsweise der Giacomo Succo, der, der, der musste nur angepiekst werden, der hätte der zehn Cocktailautomaten füllen können
0: <lacht> mit Ideen der, der, und Cocktails. In den 25 Sekunden Soundclip hat er wahrscheinlich einen ganzen Vortrag gemacht.
1: Das wär, ist der Roastbeef oh. Aber,
2: äh, wir, Also wir, Es gibt halt viel zum Anfassen. Der Cocktailautomat ist, ja so äh, ist ja eher so ein spaßiges Ding. Also spaßiges viele. Aber wir haben ja auch irgendwie diverse Hardware-Wallets. So, ähm, Casa kommt und der Raspi-Blitz ist da. Und ähm, Nodel... Und äh, Bitbox hm. und ähm, HTC ist auch dabei. Und? HTC? Ja. Die. Also, die, das, die, die Handyfirma. Ja. Ah ja. 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 Weil ja. Die, die sind ja auch schon länger in dem Bereich unterwegs ähm, und, und bauen da so ihr Blockchain-Telefon und sind auch. Ähm, ich kann da ehrlich gesagt inhaltlich nicht, nicht zu viel zu sagen. Weiß nicht, weiß nicht, weiß nicht. Aber die, machen, aber die haben auf jeden Fall eine Ankündigung angekündigt. Aber das, das, also. ist, das ist der nächste Punkt, weil wir werden natürlich auch vor Ort sein. Aber
0: es ist jetzt halt erstmal nicht geplant, direkt vor Ort einen Podcast aufzunehmen, sondern vielmehr äh, so ein bisschen die Leute zu interviewen, die da sind, und Fragen zu stellen, so HTC und sowas, warum macht ihr das alles? und daher daher jetzt auch der Aufruf, ähm, falls ihr Fragen habt, die wir stellen sollen, die wir dann später in einem Podcast irgendwie einbinden und aufarbeiten, wäre das die Gelegenheit, dass ihr die einfach äh, schickt hier an äh, redaktion.coinsponent.de und dann versuchen wir da die richtigen Leute zu finden, um die ein bisschen auszupressen. Und um ja. das dann später aufzubereiten in einem Podcast. Und mal so, wenn, wenn wirklich, äh, mal State of, of, of the Lightning, irgendwie kann man so sagen, wie ist eigentlich der Stand, wo, wo hakt es, ähm, was, was wird endlich in zwei Wochen, welches Feature wird endlich in zwei Wochen
1: implementiert? Und when Lightning Coin moves. <lacht> <lacht> genau, und wann gibt es endlich Adressen und wann kann ich äh, invoices ohne, ohne Summe verschicken
0: und so. Also äh, alle Fragen, von Anfänger bis Fortgeschrittene, wir versuchen einfach, die richtigen Leute zusammenzubringen, weil das ist die Gelegenheit, das ist der Ort, wo äh, René Pickard und Christian Decker und keine Ahnung, aus der ganzen Welt, alle Leute sind da, die Chance müssen wir einfach nutzen,
2: alle Fragen loszuwerden. So. Ja, also, was wir kommt noch alles Japan, USA, also Lightning Labs, Lizzie Stark beispielsweise, ich glaube, die ist wahrscheinlich die prominenteste Vertreterin. Mhm. Aber auch, auch Berliner zum Beispiel überraschenderweise. Aber was ganz, was absolut top ist, wo ich mich richtig, richtig freue, ähm, um nochmal die Brücke zurückzuschlagen, ich habe es jetzt äh, relativ last minute noch geschafft, ähm, wir hatten noch keinen Kaffee-Caterer und parallel die Pol, das macht jetzt den, das Kaffee-Catering. Uh. Das heißt, die kommen mit ihrem Team her, also mit dem Decent
0: Truck. und die fahren mit dem, dem Decent-Truck, äh, äh,
2: kommen die nach oh, Berlin und packen dann da den Decent-Truck, stellen die den hin und kommen aber auch rein in die Konferenz und machen da das Kaffee-Catering. Ähm, da kann man dann auch mal die, P die berühmten POS-Systeme, die wir jetzt dieses und letztes Jahr schon erwähnt haben, äh, von General Bytes, die werden die mitbringen und da kann man die auch benutzen. Also es ist halt auch wieder so ein Anfasspunkt. Ähm, da gibt es wieder Kaffee für Lightning. Lightning Coins. <lacht> und Also das ist sozusagen das ist so der, die letzte Entwicklung, dass Parallel-Napolus quasi auch involviert ist, zumindest ein paar von den ja. Leuten. Mhm. Es wird auch einen Vortrag geben von, dem, äh, von Martin, den wir vorhin schon erwähnt hatten, von, über parallel nach Polis Und ähm, wir haben auch einen, einen der parallel künstler da, die quasi auch so ein bisschen mehr so für, was, was Schönes fürs, fürs, fürs Auge macht. Und
0: das ist ja auch, äh, damit
2: lässt sich vielleicht tatsächlich jetzt
0: der Bogen schließen, weil diese ganze Sache wer jetzt denkt, was ist das für ein komischer Verein hier, der so einen Hackerkongress macht in Prag, aber das ist ja ähm, diese ganze parallel das heißt ja quasi Parallelgesellschaft so in etwa. Und das geht ja tatsächlich auf ein Essay zurück von einem Schriftsteller, und äh, da gibt es jetzt einen Ableger in Bratislava, es gibt in Barcelona glaube ich einen, die haben jetzt so einen, so einen Truck entwickelt, den Decent Truck, wo sie sagen, wir wollen die Idee und das Hacken und sowas wollen wir in Regionen bringen, die selber nicht so Zugang zu Hackspaces haben oder so. Äh Wie Berlin zum Beispiel. <lacht> genau, das ist ein starkes Entwicklungsland und ich glaube, es gibt auch Bestrebungen in Deutschland so die ersten Kooperationen zu machen äh, äh, und es lohnt sich wirklich mal, sich mit dieser Idee auseinanderzusetzen, weil man, das, das wird auch vergessen, dass dieses Parallelnipolis die ist eher aus, aus so Künstler, aus einer Künstler kritischen Künstlersicht entstanden, die sich dann mit Hackern zusammengetan haben, um so, um so ihre Ideen umzusetzen. Ich glaube,
1: so. dieser Václav Brenda, der das Brenda, welche man immer das ausspricht, der war, glaube äh, ich, Mathematiker eigentlich, habe ich gelesen, aber, aber das war halt so ein so ein Widerständler in der Tschechoslowakei in der, in der einfach und der hat immer wieder Probleme gehabt und hat dann irgendwann dieses Manifest formuliert und diese, diese Idee von Parallelgesellschaft, parallel Polen ist sozusagen unter einem unterdrücklichen Regime und daraus ist das irgendwie alles entstanden. Aber ist auf jeden Fall, war mir auch neu, so das, was, 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 da, was da die ganze Historie dahinter ist. Das ist schon, schon ein spannendes Konzept, kann man sich mal durchlesen. Alles. Also
0: Kern ist, ist es, nicht, man muss das System nicht bekämpfen, sondern die bessere Strategie ist einfach parallel dazu eine Alternative aufzubauen. Die um ja, so also wie ich es bisher opt verstanden out habe. Opt-out. Opten wir jetzt auch out hier? Wir <lacht> Machen opten wir die Out, Dinge, um reinzugehen. Um reinzugehen? <lacht> <lacht> Opt-out, opt-in, double alles und so. So, Publikum, seid ihr
1: noch da? <lacht> ein bisschen müde.
0: <lacht> alle gekauft, alle.
3: <lacht> so, schön war's Ja, ebenso. Zurück zum Tagesgeschäft. Wir sehen uns auf dem Kongress. Genau. Ja, nächstes, äh, in zwei
0: Wochen kommt alle zur Lightning-Conference.
3: Lightning
2: www.thelightningconference.com.com Oder at lnconf auf Twitter. Oder einfach hin vorbeikommen. Okay, see you there. Und?
3: Macht's gut und verschlüsselt eure Backups. Aber vergesst nicht die Schlüssel. Das, das ist immer nix. <lacht> <lacht> <Stop it. lacht>